0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, TV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size Glenn Mead'in Kırmızı Kediden Çıkan ve Türkçe'ye Ali Cevat Akkoyunlu'nun çevirdiği kitabı Huzursuz hayaletleri sunacağız. Özgün adı Unquiet Ghosts. Bunlar daha ziyade savaşta, buradaki Irak savaşı, Irak'taki Amerikalılar, Irak'taki Iraklılar tabii. Ölenler, bir kısmı bu huzursuz hayaletlerin, bir kısmı da öldüğü sanılıp ölmeyenler savaştan geriye gelmeyenler, bambaşka insanlar olarak gelenler ve savaş sonrası travmasını şiddetle yaşayanlar hakkında ve Gülham Yiğit'in bütün kitapları gibi gerçekliğiyle insanı bir hatıra okuyormuş, bir belgesel okuyormuş düşüncesiyle karşı karşıya bırakan bir kitap kusursuz Hayaletler Belki de Glamit İrlandalı olduğu için, savaşa hep yaşayan bir ülkenin yurttaşı olduğu için diğer kitapları gibi inanılır olabilir. Glamit İstanbul'a gelmiş bir yazar. İki defa ben kitap varına geldiğini hatırlıyorum. Ama İstanbul'la yakından da ilgileniyor çünkü bazı şehirlerde, Moskova'da, Kahire'de, Geçen kitaplar yazmış ve oralarda kalmış epey bir inanılır bir şekilde yazabilmek için. Şimdi sırda İstanbul var. İstanbul'da yazmak istiyor. Zaten daha önce iki tane kitabında İstanbul'un lafı geçmiş. Yani İstanbul hakkında yazmış Türkiye hakkında. Sekizinci gün ve şeytanın müridi. Bu sefer de 2020'nin sonunda ya da 2021'in başında çıkması beklenen bir kitap hazırlıyor. Bekliyoruz. Evet. Huzursuz Hayali'lere gelince önce çarpıcı bir girişle başlıyor. Bir uçak kulübesinin verandasında oturan yaşlı bir adama daha doğrusu kulübe verandaya çarpıyor, iniyor. Ondan sonra da kitabımızın kahramanı ile tanışıyoruz. Bir albay kızı, bir erkek kardeşi var. ...çok çok sevimli, güzel bir bebek Kyle. İkisi de, iki kardeş de babalarına hayranlar. Onların kahramanları, babaları. Dolayısıyla odasında asılı olan iki fotoğraftan bir tanesi Kat'ın, Kat ...bir tanesi de sekiz yıl önce düşen bir uçakta ölen kocası Jack ve 18-14 yaşındaki çocuklara şonda eğimi var.
0: Geçmiş. Annemin gözdesi her zaman Kyle olmuştu. Beni de sevdiğini biliyordum ama Kyle ona veremden ölen ve hastalığı boyunca baktığı kardeşi Tom'u hatırlatıyordu. Kyle, onunla aynı sapsarı saçlara, safir gözlere, aynı çilli tebessüme sahipti. Aşina özellikler, anılarda yaşarken DNA yoluyla geçiyor. Bu, tabiatın acımasız bir şakası da olabilir, bir teselliydi. Söylemesi zor, annem tehlikelerinin farkında olduğu için Kyle'ın asker olmasını hiç istemedi. Oysa, kanımızda askerlik vardı ve Kyle da West Point'ten mezun olurken tek bir düş görüyordu. 101. Hava İndirme Taburunda babama katılmak, teğmen olarak müstakbel eşim Jack'in de tayin edileceği Irak'ta görevlendirilmek. Benden 5 yaş büyük olan Jack, babasının izinden giderek karacı bir helikopter pilotu olmuş, çok daha sonra sabit kanatlı uçaklara geçerek nakliye uçakları kullanmış, Ardından yine helikopter pilotluğuna dönmüştü. Jack'i 17 yaşımdan beri tanıyordum. Aynı üst fırlaması eğitiminden geçmiş, aynı saçma esprilere, aynı filmlere gülmüştük. Açık havaya bayılıyor, en soğuk kışlarda yürüyüş yapmayı, yazında gölde kano yarıştırmayı seviyorduk. Ben 18'ime gelene kadar flört etmedik. Ama o kıvılcım anında çaktı. Ruh ikizi, İyi dost ve sevgili olduk. Bir sonraki mantıklı adım evlilikti. Oysa bizim acelemiz yoktu. Kardeşim tayin olmadan önce Courtney'e Mayers'ten gümüş bir nişan yüzüğü aldı. Kyle'ın West Point'te geçirdiği o 4 yıl boyunca ilişkilerini sürdürmüşler, birbirlerine uygun bir çift olmuşlardı. Evlenince kocaman bir aile haline geleceklerini düşünüyordum. Kyle çocuklara bayılırdı. Zaten kendisi de çocuktu. Kyle'ı çocukların arasına bırak, hemen havasını bulur, eşek şakalarına katılırdı. Mutluydum. Courtney çılgın gibiydi. Annemse kararsız. Courtney'i severdi. Ancak en iyi arkadaşımın biraz erkek delisi olduğu ve kokteyllere dayanamadığı kanısındaydı. Üstelik bu son konuda hüküm verecek en iyi insandı. Annemin kaygıları bir işe yaramayacaktı. Kyle, ocak sonlarında babamın taburuna katılmak için Irak'a hareket etti. Arada 101. taburda yüzbaşılığa yükselen Jack, Kyle'a göz kulak olmaya, onun güvenliğiyle ilgilenmeye söz vermişti. Babam, her ikisinin de birer gözünün Kyle'da olmasının daha iyi olacağını düşünmüştü. Courtney ve ben her seferinde korkular içinde haberleri okuyup izliyorduk. Üstteki söylentilere göre bahar saldırısı sırasında Felluce'de her iki tarafta köpekler gibi savaşıyordu. Iraklı direnişçilere karşı verilen mücadele öylesine yoğundu ki eski Pers kenti mini bir Stalingrad'ı andıracak gibi yakılıp yıkılana kadar 4 aylık süren vahşi boğuşmada savaşçıların çoğu uzuvlarını ya da akıllarını kaybediyor, bombardımanın yoğunluğundan Köpekler, kediler bile yoğun güllelerin patlamasında devrilip ölüyordu. Her şey bitip toz duman çekilince Jack sözünü tuttu. Kyle'la babam eve döndü. Aslında hiç dönmediler. Tümüyle değişmişlerdi. <Gülüyor>
2: Think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire to find a hidden fire. What I'd forgive of myself if you don't go No single bite Good satisfaction dream of caramel, to think of cinnamon, and long
1: for you. Huzursuz Hayaletler, Glen Kat bütün acıları kabul etmiş, hepsini yaşamış. Unutmak mümkün değil tabii ama... Yedirmiş kendisine, beni de hazmetmiş yani. Ve tam o sırada girişteki çarpışmanın bir sonucu olarak dağın ıssız bir bölgesinde, ki çok geniş bir yer burası, sekiz yıldan beri bulunamayan kocasıyla çocukların içinde olduğu uçağın enkazı bulunuyor. Ama enkazda ne kocasının ne de kızıyla oğlunun cesetleri var bir takım şeyler kaybolmuş. Mesela ilk yardım çantası falan gibi. Pilot sadece Hernandez ölmüş. Başka hiçbir ceset yok. Bunun üzerine hem alt üst oluyor kendisi hem de FBI ve CIA'nin de aralarında olduğu güvenlik teşkilatlarının dikkatini çekiyor. Çünkü onu sorguya çekiyorlar. Ondan bilgi almaya çalışıyorlar. Fakat bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bu arada Bir telefon da geliyor Sakın seni aradığımı söyleme kimseye söyleme hepimizi öldürürler diyen kocası Jack Evet kitap böyle Dediğim gibi Glamide Yakışan bir kitap Publishers Weekly Kitabın kapağında Yürek burkan bir yolculuk demiş Bir asker ailesinin savaşın dehşetiyle Nasıl mahvolduğunu anlatan bir epik Ama zaten Savaşa dahil olup da mahvolmayan hangi taraftan olursa olsun bulmak çok zor. Bu Irak Gazisi olduğu sanılan Jack içinde savaştan bambaşka bir insan olarak dönmüş olan Kyle içinde Catch anlatıcımızın kardeşi hatta Albay Baba Frank içinde değişmiyor aynı şekilde sonuçlanıyor hepsi için. Gamit Aslan, bir gazeteci, Dublin'li. Roman yazıyor ve oyun yazıyor. Önce oyun yazmış zaten, önce oyun yazarı olarak tanınmış. 1980'lerde Dublin'de, tiyatroda birçok oyun yazmış ve sahnelemiş. Çok da beğeniyor ama hiç para kazanılmıyormuş ne yazık ki. Sonra Aer Lingus şirketi için pilotluk yapmış, pilot olarak çalışmış. Daha sonra da Irish Independent... Ve ayrışlarımız da gazetecilik yapmaya başlamış. 1994'te de ilk romanı ve çok güzel bir romandı ve çok seveyim. Brandenburg'u yazmış ve bir anda dünya çapında bir ilgiyle karşılanmış. Uzun zamandan beri sadece romanlarını yazıyor. 30'a yakın dile çevirmişler ve elbette bunlar arasında Türkçe'de var. Hepsini acaba... Ali Cevat Akkoyunlu mu çevirdi? Öyle olduğunu tahmin ediyorum ama... Ne yazık ki eski kitaplar hakkında çevirmen bilgisi bulmak biraz zor olabiliyor.
0: Bir daha çaldı. Ekranda numara çıkmadı. İkinci çalışını da açtım. Cat? Duyduğum ses uzaktı. Başka bir dünyadan geliyordu sanki. Yoksa bu bir düş ürünü, Jack'in sesini yeniden işitmenin yarattığı travmanın sonucu muydu? Bir süre cevap vermedim. Kendi sesim gitmiş, derin şok içindeyken cevabım gırtlağıma takılıp kalmıştı. Cat, orada mısın? Aman tanrım, Jack, ölülerin dünyasından dönmüş. Çok iyi tanıdığım o ses, oydu, gerçekten oydu. Bunu hiç düşünmemiştim. 8 yıl. ''Sekiz yıl, bir ay, üç gün.'' ''Evet.'' ''Yalnız mısın?'' ''Evet.'' ''Emin misin?'' ''Yemin ederim. Ger- e- e- gerçekten sensin değil mi Jack?'' ''Benim tabii. Biliyorsun. Ve yalnız olduğun yalansa hemen haberim olur.'' ''Jack, yalan söylemiyorum. Doğru söylüyorum. Neden yalan söyleyeyim?'' ''Beni dinlemeni istiyorum.'' Emily ile Sean. Onlar nerede? Nerede?'' Delirmiş bir kadın gibi sesim telaşlı çıkıyordu. Kendi sesimde, sinir krizi geçirmekte olan birinin sesindeki paniği işittim. Cevap vermedi. ''Jack lütfen, bana bunu yapma, bilmek istiyorum, gerçeği bilmek istiyorum. Şimdilik sadece beni dinle, dikkatle dinle, söyleyeceklerim gerçekten önemli.'' Dengesiz gibi hareket ettiğimi biliyordum, kendimi dengesiz hissediyordum. Yine de duyularım Jack'in sesinde bir şeyi, ender olan bir şeyi işitecek kadar keskindi. Korkuyu hissettim. Vahşi bir korku. Neden korkuyordu? Yoksa yine düş gücüm bana oyun mu oynuyordu? Tanrı aşkına Jack, çocuklarımı görmek istiyorum. Anlamıyor musun? Onları görmem gerekiyor. Yalvarmam çok acıklı, sesim bir çığlıktı. 33 saniyemiz kaldı. Ne? Nereden aradığımı belirlemeleri bu kadar zaman alır. Ondan sonra kapatacağım. Jack, kimse telefonumu izlemiyor. Kimseye söylemedim. Gergin bir sessizlik. Sen sadece dinle. Şanı göreceksin. Emiyi göreceksin. Ne zaman Jake? Ne zaman? Gözyaşlarım yüzümü kavuruyordu. Ne zaman? Tanrım, hala şok geçiriyorum. 23 saniye kaldı, Kat. Artık beni dinlemen gerekiyor, yoksa kapatacağım. Tehdidi duyunca sustum. Yarın öğleden sonra 2'de tekrar arayacağım. Tam 2'de. O zaman konuşuruz. Her şeyi öğrenirsin. 22 saat sonra. Ya ya telefon etmezsen? Edeceğim. Ettiğim zaman telefonu aç. Benim olduğumdan emin olmak istiyorsan bir kanıt bıraktım. Nereye? 5. havuzda. Parttaki bankın yanındaki çöp tenekesinin dibinde kahverengi bir kese kağıdı göreceksin. 1 saat önce bıraktım. O zamana kadar aynı kurallar geçerli. Kimseye söyleme. Yalnız gel. Jake ama Amy ile an dediklerimi yap. Onları görürsün. ''Jack neden? Neden yaptın bunu? Neden? Neden yüreğimi söktün benim? Neden?'' Sözlerim kendi beynimde yankılanıyor. En son ''Neden?'' kulaklarımda çınlıyordu. Belli belirsiz bir tıkırtı işittim. Konuşma kesilmişti.
1: Glamit fuara geldi demiştim. Bir seferinde, galiba ilk seferinde küçük oğul da vardı yanında. 11-12 yaşında. Çok sevimli bir çocuktu. Enerjik, böyle heyecanlı falan. Babası da çok benziyordu. Onunla beraber dolaşıyordu. onu kendine örnek aldığı belli oluyordu. Yaşı da müsaitti tabii bunun için. Henüz ergenlik çağına girmemişti yani. Ve ziyaret ettiği şehirlerle daima ilgilenen, daima onlar hakkında bilgiler toplayan, notlar alan bir yazar. İstanbul'da ona çok ilginç gelmiş. Diyor ki, şehri sevdiğim için romanımın burada geçmesini istedim. Çünkü bugüne kadar tamamen İstanbul'da geçen bir kitap görmedim diyor. Halbuki yanlış hatırlamıyorsam Barbara Neyrol'un kitapları İstanbul'da geçer. Çünkü Türk bir komiseri ya da Ba komiseri Çetin Bey. Ama doğru çok da fazla olduğunu söyleyemeyeceğiz yani yabancı yazarların elinden çıkma. Bu İstanbul kitabı aynı zamanda Paris, Londra ve Berlin'de de geçecek. Sözcü gazetesi için yapılan bir söyleşi de arkadaşımız Sultan Bey'li bağcılar gibi bir yerlere gidecek misiniz diye sormuş yazar İstanbul'da yer değiştirerek geziyorum dediğinde. O da diyor ki, 1920'lerde geçen bir kitap olacak bu. 1908'de başlıyor, 1945'e kadar sürüyor, uluslararası bir hikaye. Türk tarihi arka planda. 1920'lerin, 30'ların Türkiye'si Avrupa ile daha iç içeydi. Şimdi olduğundan daha iç içeydi demiş, demek böyle olduğunu düşünüyor. Çok karmaşık bir yer İstanbul, çok karmaşık bir dünyaya sahip demiş Sercan Meriç'in söyleşisinde. İç içe birbirine girmiş bir şehir, bu da beni çok etkiliyor. Kedileri, köpeklere iyi davranan bir toplum kötü olamaz. Yoksa iyi ve kötü insan her yerde bulunuyor. Burada belli bir stereotip görülmüyor. Alışılmışın dışında bir şehir. Ve bu İstanbul Gezisi'nde söyleşiyi yaparlarken bir İstanbul Gezisi yapışar yapmışlar. Tarihçi Ahmet Kuyaş da eşek etmiş onları. Bir de Vatan Gazetesi'nin söyleşisi var. Orada da söyleşi yapan arkadaş çalışma odasının atmosferini sormuş. Nerede yani yazı, yazabiliyorsunuz, ön koşullarınız neler olmalı bunun için. O da demiş ki bir yazarın yazması gerekiyorsa her yerde yazar. Gürültülü otobüs terminallerinde, trenlerde, uçaklarda, arabalarda ve otel lobilerinde. Ama benim için en iyisi sessizlik ve boş bir duvar demiş ve şöyle anlatmış bunu. Eskiden çalışma masası evinin arkasındaki çok güzel bir ormana ve dereye bakıyormuş. Çok güzel bir bahçeye mesela Osman Aksu'nun çalışma odası bakar. O da insanın biraz da aklını çeliyor doğrusu. Glen Medin de çelmiş. Bir hafta geçirmiş ve hiçbir şey yazamadığını fark etmiş. Kuştu, börtüydü, böcekti, yağmur damlalığıydı, bulutlardı derken. Ben de diyor, masamı duvara çevirdim ve verimliliğimi yeniden kazandım. Evet efendim, Glen Mead'le birlikteyiz bugün ve onun kahramanlarıyla. Anlatıcımız Kat, kitabımız Huzursuz Hayaletler, Türkçe'ye çeviren Ali Öza Koyunlu. Unquiet Ghost isimli orijinalden Kırmızı Kedi yayın evinden çıktı ve şimdilik son kitabı gibi görünüyor Kasım 2017 baskısı ama dediğim gibi bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında İstanbul'da geçen temel olarak İstanbul'da geçen Yenim kitabı kitabıyla karşılaşacağız. Bugünlük de bu kadar efendim. Önümüzdeki hafta başka bir yazar ve başka bir kitapla sizinle birlikte olacağız. Güzel şehrimizde kitap yazan çoğalsın diyoruz. Mikrofonda sevin, masada Atila. size iyi bir hafta diliyor. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası hazırlayan ve sunan Sevin Okyay cinayet masası sona erdi. programın tüm bölümlerini enTVradyo.com.tr adresindeki Podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.